0: Aleluia. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, Paulo falando aos irmãos em Filipos. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, que era lá da, da igreja em Filipos, que estava com Paulo. Né? Por um lado. Não precisa achar, não. Eu só quero pegar o texto aqui para falar uma coisinha aqui para vocês. É, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito era de Filipos, estava lá é, com Paulo, levou a oferta para Paulo, da igreja, mas ele caiu doente. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus opera maravilhosamente na vida de todos aqueles que o invocam. Tudo coopera para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gostaria que nós é, criássemos aqui na comunidade uma cultura de resistência à enfermidade. Eu olho a palavra de Deus e vejo que nós temos aqui um, um, um recurso, não somente um recurso, mas uma base muito grande para não ter a enfermidade como alguma coisa normal no nosso meio. Então, irmão, Jesus é, curou enfermos, deu dons para que nós pudéssemos, em o nome dele também, estar abençoando vidas. Vocês ouviram um testemunho aqui e vários outros testemunhos, mas eu, eu, eu estou falando para o Senhor... E ele já sabe disso né, há algum tempo. Senhor, eu tenho ouvido coisas maravilhosas acontecendo lá longe. Eu quero acontecendo aqui na rua de Jalmandrade, 1350. É aqui que eu quero. E você tem que ter essa, essa intrepidez, essa, essa ousadia, esse posicionamento. Porque a palavra é a mesma, Deus é o mesmo. Não é isso? Elias não era um homem como todos nós, Tiago fala. No entanto, ele orou e parou de chover. Irmão, vamos ter essa ousadia de orar para cura vamos ter a ousadia de orar ao Senhor e buscar dEle a bênção, independente de você ser pastor, você ser um obreiro, você ser uma pessoa assim já é, com uma certa distinção né, entre os demais da igreja. Não, você é um filho de Deus, nascido de novo, tem o um Espírito Santo, Ele está querendo que você coloque Ele para funcionar, abre a boca. Ontem eu estava com um irmão, ele me contando, assim, ele é um empresário, contando as várias vezes que Deus o tem usado, simplesmente Pra, orando pelas pessoas, ele sente do Senhor aquele impulso em qualquer ambiente, em qualquer momento né? que, que tem essa oportunidade, ele pergunta para o colega lá, a pessoa, o, o comerciante, o profissional que está lá com ele, posso orar por você? Normalmente já tem alguma coisa rolando ali né? que motiva isso. E as pessoas, ele falou, 100% das vezes as pessoas permitem e várias vezes ele é surpreendido pelas palavras que saem da boca dele em favor daquelas pessoas. E não é muito raro ele estar recebendo o retorno dessas pessoas, igual a, a, a Valerinha falou aqui. Olha, Deus tem feito isso, tem feito aquilo, olha, ele respondeu a sua oração, foi exatamente aqui que você falou. Irmãos, nós temos que liberar o Espírito que está em nós. Isso tudo é pela Fé. Quando você vai, então, comigo para o capítulo 3 de Romanos, nós vamos dar uma volta rápida aqui, porque nós não vamos ficar assim, é, versículo por versículo, né? Mas nós já vimos aqui no capítulo 2, capítulo 1, né? Já foi falado, e a introdução do 2 aqui, vai nos falando da condição do homem. Paulo abre ali para os irmãos em Roma, né? A, 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 o entendimento que ele tinha dessa graça maravilhosa que ele vai abrir com mais é, Objetividade, precisão, né? Aí a partir do capítulo 3. Mas ele está mostrando aqui que o homem ele é indesculpável, porque ele rejeita o conhecimento de Deus, e ele cai nessa situação que nós já vimos aí do versículo, capítulo, no, capítulo 1, versículo 29 até o 31. Os homens vão sendo possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difama isso tudo como consequência da resistência à ao conhecimento de Deus, que claramente é exposto, ele fala aqui, os atributos invisíveis, verso 20, né, de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, quando uma pessoa fala que eu sou ateu, eu não creio em Deus, é, é, pode parecer alguma coisa assim simples, principalmente na época que nós vivemos, mas, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque você pode até não crer que Jesus é o Filho de Deus, mas, pelo menos, crer no Criador. Porque você está negando a você mesmo quando você fala que você não crê em Deus. Isso é uma coisa totalmente irracional. Eu estou falando isso diante, de, eu, como uma argumentação natural. Eu não quero saber de... de, de, de que fala do Big Bang, eu não quero saber do Darwin, eu não quero saber de nada, dessas coisas todas, eu quero saber onde começou tudo, como que do nada você tem essa natureza impressionante, de, secundar. de ser te can... de como? Eu vi um vídeo do Enéas, procura esse aí, que é um vídeo muito legal, do aquele que era candidato a presidente aí, foi... É, que falava meu nome. Ele falando a respeito disso, irmãos. Eu fiquei, ele é médico, né? Ele dá, tem lá os alunos. Ele falando a respeito de é impressionante sobre o cromossoma. E contra o argumento de outros também, pessoas estudadas, ele argumenta pegando isso. Mas é impossível, eu não posso concordar com vocês. É impossível você, olhando a natureza, você não crer no seu Criador. então os homens são indesculpáveis, existe uma resistência, existe uma rebelião, eu estou vendo essa lua solta no céu aí, nessa noite maravilhosa, mas eu não creio que alguém possa ter criado isso, eu estou vendo aqui as pessoas conversando comigo, e tendo uma expressão, é um, é um outro indivíduo, mas eu não creio que alguém criou essa pessoa, e nem tão pouco a mim mesmo, irmão, isso é um absurdo, e esta postura, Paulo está falando, leva os homens a essa outra situação, que Deus os entrega. Realmente, então, já que você quer andar pelo lado do absurdo, continua. E nós vemos essa característica nos homens aqui, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Esta é a condição. E no capítulo 2, Paulo, então, ele introduz uma outra situação. Ele fala assim, tudo bem, você está vendo isso? Mas você mesmo, né, o homem, de uma forma geral, ele é indesculpável quando ele tem esse juízo, essa compreensão dessas coisas, mas ele mesmo não vive uma vida coerente com aquilo que ele entende que é o correto. Por que, é que você julga o outro? Versículo 1, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1. Né? Por que você está julgando o outro? e a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, essa é a situação do homem, ele pode às vezes fazer uma leitura né, dessas coisas erradas, mas ele próprio não, né, ele não sai do lugar, ele não tem condição de, 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 de ter uma vida diferente, né, que o justifique diante de Deus, e ele vai mostrando esta condição é, do homem, e vai aos pouquinhos introduzindo algo é, diferente, que seria a questão da lei, que é, vai estar sendo realçada à medida que nós vamos caminhando na exposição de Romanos. Que lei que é essa? É, nós, quando falamos lei aqui, a gente, naturalmente, a gente vai lá para os Dez Mandamentos, vai para a Torá e, e entende aquilo como sendo a lei que Deus quer que nós obedeçamos. Certo. Certo. Mas antes que a lei surgisse, antes que Moisés surgisse, como é que as coisas eram? A não tinha essa lei. Mas aqui Paulo está falando que o homem tem dentro de si a lei. Não de uma forma tão perfeita como a que o judeu tinha. Mas o homem, de uma forma geral, ele tem dentro dele princípios. E isto, irmãos, é uma reminiscência daquela identificação do homem com o seu Criador. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Embora ele tenha se desviado, essa, alguma coisa né, desse caráter de Deus está impressionado no homem. Então, independente da lei que nós conhecemos aqui, a lei de Moisés, é, os homens sabem, pelo menos de ah, uma forma mais grosseira, o que é certo e o que é errado. Ele fala isso aqui, ó, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, então ele vai mostrar o seguinte, que tudo bem, agora ele vai introduzir o judeu, o judeu tem a lei, a lei é uma coisa maravilhosa, coloca a nação de Israel numa posição assim, de destaque, é, principalmente no sentido da justiça, é, muito acima das outras nações. Mas aquele que não é judeu também tem lei. E ele está mostrando aqui que ninguém é isento diante de Deus naquelas coisas que eles deveriam estar cumprindo e fazendo de acordo com o entendimento ou da lei de Moisés ou daquela lei que e os gentios já tinham. Né? Essa, essa percepção do certo e do errado nos relacionamentos e na vida é, das pessoas. Pois bem, ele continua mostrando que o caso do judeu ainda passa a ser um pouco mais complexo, porque eles receberam a lei de Deus, e essa lei os coloca com uma responsabilidade bem maior em relação aos outros, porque eles receberam diretamente de Deus no capítulo 3, verso 2, ele fala que os judeus, é, a eles foram confiados os oráculos de Deus. Lá no Salmo 149, deixa eu ver se eu acertei o Salmo, lá nós temos essa... essa informação... É 147, desculpe. 19 e 20, está escrito, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todos ignoram os seus preceitos. Então, Israel ficou na posição privilegiada. Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 9, um pouco mais na frente, Paulo vai falar mais ainda. É... Versículo 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, essa nação foi então, aquinhoada com algo especial. A lei colocou a nação de Israel bem acima das demais nações. Mas nem por isso eles estavam também justificados. Pelo contrário, a responsabilidade deles aumentava né, diante desse conhecimento maior que Deus tinha dado para eles. No capítulo 3, Paulo vai mostrar que, embora eles não andassem nessas coisas que o Senhor tinha colocado para eles, o que fazia com que eles sofressem consequências por essa... essa distorção, né, em relação àquilo que Deus tinha dado para eles, a justiça de Deus, quando os disciplinava, vinha à tona. Aí entra, acontece uma coisa difícil de entender. Bom, se Deus me manda fazer alguma coisa, eu não faço, e por que eu não faço? Eu sofro consequência disso? É, e, em sofrendo consequência, a justiça de Deus é manifestada? Então, Quer dizer que eu posso que eu, que eu, eu fazendo o, o errado, Deus é glorificado? Capítulo 3. Vamos lá ver. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Que separava aquela nação das outras. Né? É, versículo 2. muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados aos oráculos de Deus. Aí ele fala, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. De maneira nenhum. Pouco mais na frente, ele vai no verso 5, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Claro que não. Verso 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador, se Deus, de qualquer forma, está sendo glorificado? Então, ele está mostrando que é, nem por isso nós somos é, desculpados ou e a, a, as coisas para nós vão ser liberadas, né, no sentido de que nós temos justificação da parte de Deus. Verso 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem como judeus, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, irmãos, ele vai mostrando que, embora a necessidade da lei, nós não estamos dando conta de cumprir a lei. O judeu que recebeu a lei indo numa posição mais elevada, mais depurada, diretamente da parte de Deus, ele também não está cumprindo a lei. E ele não cumprindo a lei, ele realça a justiça de Deus, porque vem condenação, sim. Vem juízo, sim, porque você não está fazendo o que você devia fazer. Embora, mesmo isso acontecendo, Deus seja glorificado, você andando de acordo com a palavra dele, ou você indo contra a palavra dele, de qualquer forma, Deus vai ser glorificado. Agora, a sua situação não muda e ela se torna ainda mais difícil em sendo você um judeu, porque você sabe mais do que os outros. Ele começa assim mostrando, irmãos, a situação do homem de uma forma geral e da nação de Israel, que foi a nação que recebeu não somente a lei, mas também foi através dela que veio o Messias, e a pregação do Evangelho, da graça de Deus, através da pessoa, desse Messias, que é Jesus, então ele está nos levando ao ponto crucial, o que existia antes, antes da lei de Moisés acontecer, não ajudava o homem, ou não trazia o alívio para o homem, da mesma forma, quando veio a lei para os judeus, aquela nação que Deus separou através de Abraão, com aquela lei tão elevada, também não resolve o problema deles. A questão do homem não é relacionada ao seu bom comportamento. Ele quer chegar nesse ponto. O problema do homem vai muito além disso. O problema do homem é uma inimizade com Deus. Quebrou o relacionamento com Deus. E dentro desta situação, o homem não tem como fugir ou sair, por ele mesmo, por ele próprio. Se você é uma pessoa que não tem a lei, mas de acordo com a sua lei, né, que está gravada, como falou, e sendo um gentil, eu não posso roubar, porque roubar é errado. Quem te falou? Ah, Eu acho que é. Né? Eu não devo matar, porque esse negócio também é ruim. Quer dizer, coisas básicas se eu vivo de acordo com isso de uma forma íntegra, não me resolve diante de Deus, é isso que Paulo está falando, ou eu em sendo um judeu, consigo então uma vida mais perfeita, de acordo com aquelas orientações que a lei me dá, isto também não me reconcilia com Deus, agora então para que é esse negócio de lei? Esse negócio de lei é pelo seguinte, irmãos, é para você ser bem-sucedido, para as coisas dar certo na sua vida, para, ir, para as coisas irem bem. O que Deus deu através da lei, especialmente para o povo de Israel, é o seguinte, vocês andam desta forma que vai dar tudo certo na vida de vocês. Agora anda diferente disso, que vocês vão começar a colher problema. Agora, não havia, é, é, no fato de, das pessoas observarem essa lei, esta reconciliação com Deus. Essa, esse, essa vida que Adão perdeu lá no Éden, o dia que você pecar, certamente o quê? Correrás. Esse problema, lei nenhuma resolve. A lei pode te ajudar a ser boa, ela foi dada para você, para você colher um fruto bom da sua vida, mas ela não vai te resolver com Deus. É isso que o nosso irmão Paulo está falando, e ele chega aqui no capítulo 3, versículo 9, ele fala o seguinte, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, no gente ali, né? e ele vai falando a condição do homem, citando o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, do verso 10, em diante, ele fala assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de vibra está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus" visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Eu pensei que se eu fosse um rapaz bem comportado, Deus ia me aceitar. Não. Se você for uma pessoa bem comportada, você vai comer o fruto do seu bom comportamento tudo que o homem planta, ele colhe, e a lei estava te explicando isso, Jesus até simplifica a lei, ele fala o seguinte, olha, vamos simplificar aqui, os 603 mandamentos, tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam para eles, pronto, mas isso te ajuda, mas não resolve a sua vida, a sua relação com Deus não é restaurada pelo fato de você estar obedecendo às regras. O seu problema é muito maior do que este. Você não tem compatibilidade com o seu Criador mais, desde que houve a queda ali no Éden. E ele fala, no verso 21, mas agora, agora, sem lei, esquece a lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Tanto a lei quanto os profetas falavam a respeito dessa justiça, que elas próprias, né, no caso, a lei e os profetas, não podiam resolver, mas anunciaram que ela viria. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, se em expondo o Evangelho, a pessoa a qual você estiver ministrando essas verdades, disser, é, "Peraí, aí, mas eu, eu nunca cometi pecado, aí você não precisa falar mais nada para ela. Mais nada. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. E a forma de Deus ver isso vai muito além daquilo que as nossas obras demonstram. As, os nossos atos mostram. Quando Jesus falava lá no Sermão do Monte, ele dizia, vocês já ouviram a lei, Jesus já trouxe, era mais alta ainda, porque estava para começar o milênio, o reino dele aqui na Terra, se Israel o recebesse como Messias. E o, o nível da lei ia subir Muito. Ele falava o seguinte, olha, a intenção do seu coração será conhecida e julgada. Não precisa ter o ato. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Aumentou muito mais a exigência da lei. Mas isso é para dentro do milênio, que nós vamos ainda vivenciar, porque ele foi postergado. O reino do Senhor aqui na Terra. Mas, neste momento... O Senhor abre esta revelação para o homem e Paulo está aqui mostrando essa tão grande salvação. Capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do gentio ou do grego. É isso que esse livro de Romanos está mostrando. É isso que Paulo está mostrando a partir daquela revelação tão grande que Deus deu para este servo dele. Ele fala aos gálatas que o evangelho que ele tinha recebido, ele não tinha recebido de homem algum, ele recebeu diretamente do Senhor. E esse evangelho era compatível com o evangelho dos apóstolos que andaram com Jesus. Ele esteve em Jerusalém, compartilhou tudo aquilo que Deus tinha trazido para ele, a partir daquela experiência que ele teve ali no caminho, indo para Damasco, e este homem, então, foi o que o Espírito escolheu para escrever essa doutrina maravilhosa que nós estamos vendo aqui, mostrando para o gentio, você não tem escapatória, mostrando para o próprio judeu que se achava melhor do que os outros por causa da lei, ele disse, você também não tem jeito, porque o nosso problema extrapola aquilo que a própria lei pode te dar como benefício. Agora, versículo, capítulo 3, verso 21, sem lei se manifestou a justiça de Deus, capítulo 3, verso 21, testemunhada pela lei, a lei falava a respeito disso, os profetas também, Você se lembra quando Jesus ressuscitou, ele discorreu no, no Antigo Testamento todo ali, mostrando aos discípulos que tinham que acontecer todas aquelas coisas, e ele já estava ressurreto, né? Justiça de Deus que vem através da fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque agora não tem distinção nem para judeu e nem para gentio, pois todos pecaram e encarecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, não tem nada a ver o fato de você ser uma pessoa que cumpre as regras, que guarda os mandamentos, não é isto. Isto não vai resolver o seu problema mais sério. Vai trazer benefícios? Vai. Mas isso não te reconcilia com Deus. Essa reconciliação, ela só acontece pela fé. E ela está disponível para todo ser humano. Essa é a tão grande salvação, eu não me envergonho do evangelho, meus irmãos, se isso fosse só teoria, tudo bem, você pode argumentar contra e falar também, você pensa assim, eu penso aqui e pronto, cada um fica do jeito que pensa, mas quando esta fé é exercitada na pessoa desse homem que disse que era o Filho de Deus e provou porque ele ressuscitou dentre os mortos e se apresentou aos seus discípulos, quando você confessa a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador e crê que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, a sua vida muda. Aí acaba o argumento. Isso realmente tem poder este é o poder de Deus, que está dentro dessa mensagem, esta é a mensagem que traz esperança, por isso que os, os discípulos no princípio, eles pensavam que essa mensagem era só para Israel, e eles não pregavam para os gentios, eles não tinham preocupação, com mas essa verdade é tão grande, tão forte, que começou a sair por entre os dedos, os gentios começaram a converter, porque isso era próprio para a necessidade deles também, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus. E a salvação não é só para o judeu, a salvação é para todos nós. Indistintamente. Tendo em vista a manifestação. É, vou voltar aqui, pulei, pois todos pecaram, e verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, quer dizer, Deus então se torna propício ao homem, não porque ele fez tudo certinho, se ele fazendo tudo certinho, de acordo com a lei, vai ser muito bom para ele, mas ele não tem salvação, ele não tem reconciliação, ele não faz Deus ser propício a ele, mas essa propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, agora acabou aquele problema, vai falar isso lá no capítulo 10. Ah, como é, onde é que eu vou para conseguir essa tão grande salvação, essa reconciliação com Deus, a vida é eterna, como é que eu consigo isso? Onde é que esse negócio está para eu ir lá buscar? Está num buraco aí que eu tenho que ir, entrar dentro dele? Está lá em cima no céu? Que eu tenho... Não, está aqui agora, diante de todos nós, disponível a, todas, a todos aqueles que é, estão recebendo né, a pregação desta boa nova. Então, ele continua, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, verso 27. Onde pôs a jactância? Onde o orgulho, a soberba, no sentido de que eu faço tudo certinho e então eu posso, eu tenho direito, eu mereço, né? Isso não existe. Foi de toda excluída. Para que lei? Obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. A lei vai te abençoar, mas num outro nível ela não te traz a salvação. Mesmo porque você não tenha condição de cumprir como ela realmente exige dentro da, dos preceitos, né? Que já estavam ali explícitos, concluímos, verso 28, que, pois que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei, irmãos, isso é, até hoje a gente tem dificuldade, por isso que nós temos que estudar a doutrina da igreja, a gente nas nossas reuniões nas, nas igrejas, a gente às vezes está discutindo com, com pessoas que ainda tem essa ideia de que é, que, que a graça de Deus está disponível, a benção de Deus está disponível se você fizer é, obras, se você, você tem o, merece o céu, ou você merece a salvação, ou você consegue, se você fizer assim, fizer assado, se você tiver um bom testemunho, um bom... As obras têm valor, irmãos? Claro que tem. E eu quero te dizer mais, elas têm valor tanto dentro da salvação, quanto dentro da perdição, porque Deus é justo, agora salvação, vida eterna, reconciliação com Deus, esquece, esquece porque isso não vai te ajudar em nada, como então que eu resolvo o meu problema? Eu quero ser amigo de Deus, eu quero estar outra vez como Adão estava ali no princípio, relacionando com ele, tendo intimidade com ele, podendo chamá-lo de pai. Como é que é isso? Como é que eu entro para a família dele? Só tem um jeito: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sobe. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não crê nisso, você está fora. Está fora. É esse que é o evangelho, irmãos. Simples demais. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele vai explicar isso. Nós já passamos lá para o Coríntios. Né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aí não tem nada a ver com lei. Isso é só fé, é só crer, é só realmente liberar a sua vida nas mãos daquele que pode te dar esta tão grande salvação. Pregar o evangelho não é complicado, não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, qualquer um que experimentou essa graça pode falar a respeito dela, porque é simplérrima. Está aqui diante de todos nós. né? Visto que Deus é um só. Ah, não. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, não por lei, por fé, o incircunciso, o que não é judeu, né? e, mediante a fé, o circunciso, ou o judeu anulamos pois a lei pela fé? não, de maneira nenhuma estamos apenas confirmando a lei ela não é útil para a sua salvação ela é útil para o seu benefício aqui no relacionamento mas ela não te reconcilia com Deus reconciliação só através da fé no sangue de Jesus um morreu por todos Logo, todos morreram. Para que os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus. Curva sua cabeça. Vamos orar. E pode pular para frente, aí no capítulo 4, nós vamos ter o exemplo principal, que o Senhor nos chama a atenção, né? Que é o Abraão. E vamos continuar caminhando no livro de Romanos, vendo... Esta tão grande salvação que o Senhor nos trouxe na pessoa de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós estamos aqui reunidos já como resultado desta fé que teve o seu efeito na nossa vida e nos traz hoje para esse lugar de conforto, segurança e descanso, Senhor. Muito obrigado, porque não foi pela lei que eu fui salvo e sou salvo. E também não é pelo meu bom comportamento que eu vou manter e sustentar essa salvação, ela vem do Senhor ó oh Deus, ela vem do Senhor diretamente, ela é unilateral, o teu favor para todos os que creem, que nós possamos entender e compreender isso, e depois que esta realidade chega em nós, nós somos constrangidos pelo teu amor, nós somos conduzidos pelo teu Espírito, nós temos uma nova vida, vinda diretamente dos céus, da tua pessoa Senhor, para nós aqui, e o Senhor além disso nos abre, através da palavra profética, revelações maravilhosas, de que isso que o Senhor começou agora, o Senhor há de completar, e quando isso estiver acontecendo, nós vamos ficar estarrecidos diante da glória, diante da maravilha, diante daquilo que o Senhor preparou, que nós não conhecíamos, não ouvíamos e não, nem sabíamos, para todos aqueles que pela fé receberam essa tão grande salvação. Muito obrigado, porque o Senhor nos surpreende em todos os momentos. Senhor. E o Senhor está também é, disponível para aqueles que não receberam ainda esta palavra nos seus corações o Senhor está exposto na tua criação, de toda forma o homem é indesculpável, por não te buscar, por não clamar pelo teu nome, ó Deus, por necessidade ou por amor, porque só no Senhor é que está, ó Deus, o princípio de tudo e de todas as coisas, que nós saibamos entender isto agora, dentro da nova aliança, que saibamos te adorar em espírito, em verdade, como Jesus falou, neste novo momento, Senhor, que o Senhor tem revelado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.